0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerds am Apparat. Wir sind mittlerweile in der 13. Folge. Wir haben nicht Freitag den 13., aber die 13. Folge. Und normalerweise würde ich sagen, hey, heute wieder mit von der Partie der liebe Pascal. Aber äh, wer den letzten Podcast aufmerksam verfolgt hat, äh, zumindest die ersten fünf Minuten, äh, der wird feststellen, äh, wir hatten etwas angekündigt und das ist äh, heute in die Tat umgesetzt worden. Deswegen mit von der Partie nicht der Pascal, sondern der liebe Jonathan. Hallo Jonathan. Guten Tag. Wie geht's, wie geht's? Sch ja, <lacht> ein bisschen aufgeregt, <lacht> aber, aber äh, sehr gut. Sag mal, Jonathan, also ich hoffe natürlich, dass die meisten Leute mich schon kennen, die den Podcast hören, weil sie vielleicht die erste Folge gehört haben, aber magst du vielleicht eben vielleicht zwei, drei Worte zu dir verlieren, so, was bist du, was machst du und äh, äh, ja, ja klar. sonst hätte ich jetzt gesagt, warum bist du tot, aber das wollte ich jetzt nicht fragen.
1: Ja, also wenn wir jetzt äh, spezifisch von Nerds reden, bin ich, glaube ich, eher einer der Außengruppen, weil ähm, ich mich jetzt nicht direkt als Nerd identifiziere, aber ähm, komme selber aus der IT-Branche, mache äh, da ein bisschen was in der Logistik und grundsätzlich habe ich äh, seit meiner Kindheit aber auch mit IT zu tun, dadurch, dass das auch bei meinem Vater irgendwie der Beruf geworden ist, ähm, hatte ich das ganze Leben Kontakt damit. Und natürlich auch durch Gaming und so, kommt man relativ schnell an den Computer.
0: Dann, wo du gerade Gaming hast, eine, eine Frage habe ich da. Bist du Fraktion PC selber zusammenbauen oder Fraktion PC zusammengebaut bestellen?
1: Mh, gute Frage. Auf jeden Fall eigentlich selber zusammenbauen. Ähm, ich habe das Anfang des Jahres auch gemacht. Aber da habe ich dann eine Preisgrenze erreicht, wo ich mir ehrlicherweise nicht mehr zugetraut habe, die Tade anzufassen. Also dann lasse ich es lieber versichert zusammenbauen, weil dann der Kostenpunkt so gering ist. Also wenn ja. du dir jetzt einen riesen PC zusammenstellst, dann lohnt es sich, den auch zusammenbauen zu lassen, weil dann ist alles versichert.
0: Ja, Ja, verstehe ich sehr gut. Ich, äh, auch wenn es äh, kurzer, kurz ich habe äh, mir eine äh, io wasserkühlung für die CPU eingebaut und ähm, habe sie eventuell schon direkt ein bisschen kaputt machen müssen, damit sie passt.
1: <lacht> ja, genau solche Späße, ne? Ja, wenn du dann ja. die riesen Grafikkarte ja. versuchst, noch irgendwie in deinen PC zu pressen
0: mit einer Flex an das PC Gehäuse irgendwie auseinander. Naja, nee, ja, ich verstehe, warum man sagt, man ab einer bestimmten Preisspanne macht man das eher äh, anders.
1: Ja, aber auf jeden Fall sollte man sich die Teile zusammensuchen und nicht so einen zusammengestellten kaufen. Da hast du oft einfach weniger Effizienz
0: hinter. Ja, ja. Und vor allen Dingen, man lernt auch so ein bisschen was mit den, also wenn man, wenn man sie zusammenstellt, man lernt das ganze System so ein bisschen kennen und man weiß dann im Endeffekt auch, was man, was man verbaut hat. es gut oder schlecht ist, ist ein anderes Thema, aber man weiß, was man verbaut hat. <lacht> Stimmt. <lacht> Perfekt, alles klar. Gut, dann äh, würde ich sagen, steigen wir auch direkt drin rein in die News. Weil, wie sollte es anders sein? Nur weil ich hier einen neuen Speaker zu eingeladen habe, heißt das ja nicht, dass wir unser Format komplett umstellen. Nein, ganz im Gegenteil. Es bleibt alles so, wie es ist. Deswegen direkt in die News rein. Wer unseren Podcast natürlich so ein bisschen verfolgt, der hat immer wieder mitbekommen, äh, mit, wir kommen mit reißerischen Titeln an und es geht irgendwie immer so ein bisschen um künstliche Intelligenzen und so auch in dieser News-Folge. Ähm, man hat festgestellt und man hat Umfragen äh, äh, erstellt, die ähm, abgefragt haben, wie viele Bewerbungsschreiben denn mittlerweile mit künstlicher Intelligenz äh, geschrieben worden sind. Und ähm, das äh, IT-Unternehmen Softgarden hat festgestellt, also die haben diese Umfrage gemacht, hat festgestellt, dass äh, 19% der Befragten auf künstliche Intelligenzen beim Verfassen einer Bewerbung äh, setzen und äh, dass 42% sich das bereits vorstellen können, künstliche Intelligenzen zum Schreiben der eigenen Bewertung, äh, Bewerbung äh, nutzen zu können. Und das ist natürlich eine Gefahr, in Anführungsstrichen Gefahr, ähm, wenn man über die heutige moderne Technologie spricht, denn äh, klar, so ein Anschreiben zu schreiben ist mir damals bei meinen Bewerbungen auch nicht immer leicht gefallen und wenn man dann einfach die KI mit ein bisschen, bisschen Inhalt füllt, äh, dann kann die damit sicher das ein oder andere... Ja, Quäntchen rausziehen, um äh, vielleicht noch mal so ein bisschen den den Pep in die Bewerbung mit rein zu, zu, zu packen.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ähm, Der dieser kleine extra Formierungsansatz, wodurch die Bewerbung dann durchgewunken wird.
0: Ja, also vor allen Dingen, also ich habe ich habe damals auch bin, bin, habe auch sehr stark auf ähm, ja, ich habe also natürlich versucht, die Bewerbung immer auf das Unternehmen zuzuschneiden, ähm, was natürlich Farbgebung angeht, was aber auch den Text angeht, weil ich bewerbe mich ja nicht auf eine Stelle für einen IT-Consultant und schreibe dann vielleicht über Anwendungsentwickler-Doings in meiner in meinem Anschreiben. Man passt das ja immer so ein bisschen an. Und ähm, ich habe damals bei meinem alten Arbeitgeber so eine so eine tolle, ein tolles eine tolle Ausschreibung gefunden, die halt so, ja wollt ihr der MacGyver unserer Kunden werden und 1 ähm, plus 1 muss nicht immer gleich 3 sein, also es war eine super lustig geschriebene Aus äh, Ausschreibung für die Stelle und ich habe halt genau so geantwortet. <lacht> ähm, das kann glaube ich eine KI nicht in der Form, also da ist immer natürlich der persönliche Touch, aber für so eine so eine Standardbewerbung mit so einem Standardanschreiben, wo man den Namen austauscht und vielleicht die Doings ein bisschen anpasst, ist das glaube ich unheimlich hilfreich. Ähm, weil man halt ja, ich sag mal die Möglichkeit bekommt, ähm, das schneller durchzuarbeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich finde es auch interessant, dass du gerade von Gefahr gesprochen hast, weil ähm, ich persönlich würde es sogar schwerst empfehlen, weil ich ich sehe da jetzt noch nicht die Grenze, wo da ein Problem entsteht. Weil ich habe ehrlich gesagt noch nie eine Bewerbung geschrieben, ohne das durch so ein Rechtschreibungsprogramm abdecken zu lassen. Das geht ja auch schon in die Kategorie Hilfe vom Computer.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Was man natürlich immer bei, bei so einer künstlichen Intelligenz halt auch irgendwie dazu sagen muss, ist, ich würde so einen Text auch niemals eins zu eins übernehmen, weil manche Formulierungen und manche aufeinanderfolgenden Sätze vielleicht doch etwas, etwas kritisch sind. Ja, ja, da sollte man mit Sicherheit <lacht> nochmal noch mal hinterher sein. Ja, das stimmt. Aber ähm, es, es funktioniert schon ganz gut. Wir sind aber lustigerweise mit unserer Meinung ganz an, also... Äh, gehen wir anders als der Artikel, äh, den wir euch natürlich unten auch verlinken werden, ähm, in, in die Richtung geht, weil der Geschäftsführer von dieser Soft, äh, Softgarden-Firma, ähm, der äh, Kirill Mankowski, ähm, der empfiehlt Unternehmen, eher auf das Anschreiben zu verzichten, weil man aus dem Anschreiben in absehbarer Zeit ähm, keinerlei Auskunft mehr über Motive oder Persönlichkeiten der Bewerber herausfindet und es dadurch ad absurdum getrieben wird und man es eigentlich gar nicht mehr braucht und damit einfach nur noch den Lebenslauf annehmen soll. Mhm, ja. Also ich, da, wo wir äh, Potenzial sehen, sieht er für Unternehmen die Gefahr und sagt, ja, was wollt ihr noch mit dem Mann schreiben, wenn sowieso alles künstlich in, äh, erzeugt worden ist.
1: Aber der liegt ja gar nicht so falsch. Also man kann aus meiner Sicht auch an so einem Anschreiben eigentlich nicht viel herauslesen, was jetzt die Beweggründe sind. Ähm, wenn du jetzt einen Ausbildungsplatz suchst, dann schreibst du halt, sagen wir mal, der Deutschen Bahn. Schreibst du halt einen Text, der zugeschnitten ist auf die Deutsche Bahn. Aber du hast ja noch keinen Ausbildungsplatz. Du kennst den Betrieb ja eigentlich nicht. Man benutzt ja, ja immer ganz gerne Floskeln in solchen ähm, Anschreiben, dass man, glaube ich, so oder so drauf verzichten könnte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei meinem jetzigen Arbeitgeber war es auch so, ich musste nur meinen Lebenslauf hinschreiben. Ne? Also ich habe meinen Lebenslauf äh, gepackt, habe äh, 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 hab den da hingesendet und wurde auf, anhand meines Lebenslaufes ähm, genommen. Was aber da natürlich auch flöten geht, und das ist halt, äh, wenn man seine Bewerbungen halt noch selber schreibt, äh, ist, fehlt natürlich wirklich der persönliche Touch, ne? weil man natürlich nicht mehr, man kriegt kein, Gesch wenn es mal nicht so 0815 anschreiben ist, sondern wie damals bei meinem alten Arbeitgeber so ein Anschreiben, dann hast du halt keinen, kannst du die Person nicht richtig greifen und dann zählen nur noch Fähigkeiten und Zertifikate, gerade in der IT. Ne? Also wir sind ja voll eigentlich von Zertifikaten, ja. ähm, gerade in meinem Bereich. Ähm, hast du keine Zertifikate, bist du nichts wert und wirst wahrscheinlich weniger genommen als jemand, der dann den Lebenslauf postet mit, weiß ich nicht, 16 Zertifikaten, die genau auf die Stellenausschreibung passen. Also es ist schon gefährlich, sage ich mal. Also das eine, also nur mit an, Anschreiben zu nehmen, aber auch ohne Anschreiben zu nehmen, sind, hat alles seine Vor- und Nachteile im Endeffekt.
1: Ja, natürlich. Also ich will jetzt äh, da jetzt auch nicht die Position vertreten, dass man gerne Anschreiben grundsätzlich einfach weglassen und dann. Bleibt eine Lücke. Ähm, vielleicht wäre ein neuer Ansatz das Richtige, wo man dieses 0815 anschreiben direkt ersetzt in einen kleinen Persönlichkeitscheck.
0: Oh ja, ja. Das wäre auch eine interessante.
1: Ich habe das schon mal gehört, dass ähm, ich es leider nur Hörensagen jetzt von meiner Seite, aber ein Bekannter von mir hat mal für eine Bewerbung auf eine Ausbildung einen Persönlichkeitstest machen müssen.
0: Okay. Hm. Finde ich auch interessant.
1: Weil ich gebe dir recht, wenn wir jetzt das stupide Runterbrechen auf Zertifikate und Zeugnisse, ich bin ja selber Quereinsteiger, ähm, das wäre für mich furchtbar schlimm gewesen. Also dann hätte ich auch keinen Job mehr bekommen, wenn man es darauf runterbricht.
0: Ja, ja, das... Äh ja gut, und dann das natürlich mit einem Persönlichkeitsgespräch. Interessanter Ansatz. Ähm, wird sich aber, glaube ich, zeigen, wie das in der Zukunft dann einfach weitergeht. Ähm, ich werde da mal ein Auge drauf werfen. Äh, vielleicht kriegen wir ja irgendwann in, in naher Zukunft noch mal ein paar ergänzende Informationen dazu. Vielleicht, also ich weiß dass zum Beispiel, also mein Arbeitgeber macht es halt, der macht es nur mit Lebensläufen. Äh, da gibt es natürlich immer noch das persönliche Bewerbungsgespräch, klar, ähm, um damit den, den, also die Leute dann kennenzulernen. Die Deutsche Bahn setzt ja glaube ich auch nur noch auf Lebensläufe. Ähm, wir schauen einfach mal. Vielleicht, vielleicht, vielleicht gibt es da ja irgendwann nochmal in naher Zukunft was, äh, was Interessantes in dem Bereich. Würde mich auch interessieren, wie sich das neu entwickelt.
1: Ist aber auch ja. wieder sehr branchenabhängig.
0: Also. Ja, definitiv. Also das ist... Äh, ich. Könnte mir, also ich glaube, dass auch gerade so so, so Tools wie wie ChatGPT und Googlebart und Bing ähm, gerade in der IT natürlich ein großes Thema sind und im Handwerk bei einem Tischler jetzt vielleicht nicht so ein Thema ist. Ja, stimmt. Ja. Aber wir sind halt auch in unserer Blase.
1: Ja, da können wir uns drin bewegen, dafür wir uns wohl.
0: Ja. Ähm, dann habe ich noch eine News für alle Raspberry Pi Liebhaber, die werden es mit Sicherheit auch mitbekommen haben, aber der Raspberry Pi 5 kommt und ähm, getreu nach dem Motto, ähm, gleiches Form, äh, gleicher Formfaktor, aber äh, äh, schneller, geiler, höher, ähm, passiert das natürlich auch mit dem äh, Raspberry Pi 5 und äh, der bekommt direkt eine schnellere CPU als der alte Raspberry Pi 4. Bekommt einen PCI 2.0 Anschluss, womit wir nun auch NVMe SSDs mit installieren können auf unserem Raspberry Pi. Ähm, und äh, ja, ansonsten auch noch halt Kleinigkeiten bzw. spannende Veränderungen im, im neuen. System hat. Der ist angekündigt. Äh, einige Händler, äh, unter anderem Barry Brace, Barry Base, mein Gott, ähm, listen den für den 23. Oktober, also nicht mehr ganz zwei Wochen. Ähm. Ne, doch zwei Wochen. Was rede ich da? Sind noch zwei Wochen. <lacht> ähm, ähm, wo der, wo der rauskommen soll. Und ähm, für die, die nicht wissen, was ein Raspberry Pi ist, ähm, eigentlich ein ein, ein Mini-Computer, äh, der nicht die Leistung hat wie so ein ganz normaler Home-PC, ne, wenn man jetzt gerade bei Aldi irgendwie sich ein PC gekauft hat oder Notebook oder so, die sind natürlich sehr groß. Ähm, ein Raspberry Pi ist, ja, ich sag mal, kleiner als ein Mobiltelefon, wenn man jetzt keine Hülle oder so weiter hat, sondern ne, schon sehr klein und kompakt ähm, mit relativ viel Leistung, aber ähm, man kann den unter anderem mit Maus, Tastatur, Monitor versehen und dann hat man einen kleinen Homeoffice-PC. Also Office-Anwendungen laufen darauf sehr gut. Ähm, bei vielen Smart Home Nutzern oder generell Enthusiasten ähm, wird er natürlich auch gebraucht, um ja entweder sein Smart Home zu steuern oder um vielleicht selber so eine, so eine, ja, ein Speicherort, so eine NAS, also Network Attached Storage ähm, zu bauen, ohne dass man viel Geld in die Hand nehmen muss. Weil, das muss man auch sagen, ähm, die ganz große Version mit 8 GB RAM soll roundabout 100 Euro kosten. Ähm, Jonathan du weißt selber, wie teuer so ein PC werden kann, wenn man sich den als Enthusiast selber baut. Ich weiß das auch. Da draußen weiß das mit Sicherheit auch der ein oder andere User. Ähm, 100 Euro für einen PC, wo ich nur noch Maustastatur und Monitor anschließen muss, ist nicht wirklich viel. Ja, es ist auf jeden Fall ein guter Schnapper, das stimmt ja, äh, dementsprechend sind die Dinger natürlich auch heiß begehrt, äh, vor allen Dingen, weil sie auch so vielseitig sind ähm, die haben ein eigenes OS, das läuft meistens auf Linux, ähm, gibt aber mit Sicherheit auch Enthusiasten, die da auch Windows drauflaufen lassen ähm, das geht mit Sicherheit auch, habe ich selber noch nicht gemacht, aber das kommt jetzt in die fünfte Version und ähm, bietet dementsprechend auch ein bisschen mehr Power, also für die, die es nicht mitbekommen haben und immer schon Bock hatten auf so ein Ding gibt eine neue Version Nutzt du selber eigentlich auch sowas wie, wie, wie Raspberry Pis oder ist das, ist, ist das noch eine, eine, eine Welt, die äh, noch nicht Einzug in deinen, deinen Alltag gefunden hat? Das ist noch eine Welt,
1: die keinen Einzug bei mir hat, weil das <lacht> mitunter in die Kategorie kommt für ein Smart Home. Ein bisschen äh, da Struktur reinbringen, habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht drum gekümmert. <lacht> Das ist aber noch so ein Projekt, äh, wo ich halt sehr viel Zeit und Geld für eingeplant habe, was also noch nicht im Kalender demnächst steht, aber bin auf jeden Fall interessiert und ich werde mich da auch, glaube ich, gut einlesen müssen, um die ganzen Funktionalitäten, ähm, da die Kniffe zu finden. Gerade bei Smart Home benutze ich ja selber Raspberry Pis und grundsätzlich kannst du sie ja so benutzen, wie benötigt. Da gibt es ja keine Grenze.
0: Nee, also ja, also, hast du recht, ne? ich, ich selber nutze ja schon, ich habe selber äh, drei Raspberry Pis bei mir im Einsatz, äh, ein Dreier, zwei Vierer, nee, ein Einser, ein Dreier und ein Vierer sogar, äh, für die unterschiedlichsten Sachen, und du hast vollkommen recht, die sind halt so individuell, gerade wenn man dann halt irgendwie auf der nur auf Linux-Basis eine Core-Installation hat, du kannst halt ganz viel shitluder damit treiben. Selbst mit den ganz alten Modellen, wie den Raspberry Pi 1, der ist halt bei mir auch im täglichen Einsatz. Und der leistet gute Dienste. Auch der Dreier noch. Sie sind sehr flexibel, ja.
1: Ja, aber wenn du möchtest, kannst du dir natürlich auch eine, was weiß ich, eine Handheld-Gameboy-Emulator bauen. Anwendungsmöglichkeiten ja. sind ja frei wählbar. Und deswegen, das ist so ein Spielchen, da wollte ich noch gar nicht einsteigen, weil sonst verliere ich mich da ganz schnell drin.
0: <lacht> ja, verstehe ich. Verstehe ich sehr gut. Ähm, steigen wir direkt ein ins, 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 in, in die nächste News. Ähm, Microsoft soll in Microsoft OneDrive neue Funktionen und KI unterbringen wollen. Ähm, die, Wir hatten im letzten Podcast schon darüber berichtet, dass äh, das Thema künstliche Intelligenz bei Microsoft bzw. Microsoft-Copilot im EU-Sektor ja durchaus ein Problem, äh, Problemkind ist, ähm, weil der Co-Pilot noch umgebaut werden muss, damit er nach dem ähm, Wirtschaftsraum EU-Recht. Äh, 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 benutzt werden darf. Ähm, also da sitzt halt ne, der EU-Rat und sagt, nee, nee, nee. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass die Entwicklung stehen bleibt. Ganz im Gegenteil. Äh, microsoft arbeitet natürlich weiter daran. Und so soll halt auch der microsoft copilot einzug in die neue Generation von OneDrive halten. Was bedeutet, dass wir die Möglichkeit haben sollen, ähm, Bilder zu filtern, Videos zu filtern, Dokumente zu filtern. Der Co-Pilot kann die dann anhand von Titeln und vielleicht auch Erstelldatum sortieren, filtern ähm, und für uns raussuchen. Aber es sollen halt auch zusätzlich zum ähm, ja An Anpassungen möglich sein in dem OneDrive-Ordner, wie zum Beispiel farbige Ordner. Das klingt jetzt eigentlich nach, boah, das ist ja, ich kann farbige Ordner machen für bestimmte Ordner, ne, für Themen, zum Beispiel meine Arbeit, die ist rot und ähm, meine Fotos, die sind gelb und äh, meine Liebesbriefe, die sind grün oder so.
1: <lacht> ja, die Liebesbriefe ähm, auf dem Computer, wir kennen sie nicht.
0: Ja, natürlich. Alle eingescannt, ne? Ähm, noch drunter geschrieben, was für ein Parfüm da drauf war. Ähm, hast du das nicht gemacht? Also wirklich.
1: Nee, nee, nee. Ähm. eine Sache, die ich mich jetzt gerade frage, die Fotosuche, würde die auch so, ähm, da du jetzt gesagt hast, die ist KI unterstützt, würde die jetzt äh, das auch unterstützen, wenn ich, keine Ahnung, ich bin jetzt in Frankreich, was weiß ich, am Eiffelturm und habe da jetzt mein Foto leider nicht benannt und im Bondorf verloren. Wenn ich jetzt nach Eiffelturm suchen würde, würde die KI das Foto finden können? Also
0: das ist natürlich ne, scannt ne, ne, er auch den ne, Inhalt? Ne. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, dann soll das so sein, ja. Ähm, also ich zitiere hier aus Heise, äh, Link ist natürlich unten ähm, mit in der, in, der, in der Caption mit drin, ähm, Zitat, für Endanwender ist die neue KI-basierte Fotosuche gedacht sie soll bereits mit Foto hinterlegte Personen auch auf anderen Bildern finden können. Dazu kommt eine semantische Suche, über die sich mit Eingabe wie Spaß am Strand Bilder finden lassen. Also es klingt ganz danach, dass aufgrund dieser semantischen Suche die Möglichkeit besteht, dass wenn du dann in, im Co-Pilot äh, eingibst äh, äh, Bilder vom Eiffelturm dass er dein OneDrive durchsucht, die Bilder analysiert und erkennt, ah, das ist ein Eiffelturm und dir dann dementsprechend über die semantische Suche ähm, die Bilder halt auch in, in, die, in die Ergebnisse mit reinspült.
1: Das wäre auf jeden Fall äh, mal ganz spannend zu verfolgen dann, wie gut das funktioniert. Weil Spaß am Strand, wie du das jetzt zitiert hast aus dem Artikel, ähm, das ist ja jetzt wieder sehr breit gefächert, ne? Ja, <lacht> Da kann die Definitive. KI wieder Kauderwelsch lesen. Aber wäre auf jeden Fall eine super Funktion. Ja,
0: äh, ja. wobei auf der anderen Seite, jetzt äh, gehe ich mal den Konterpart den dazu. Ähm, wenn dem wirklich so ist, was passiert während des Prozesses der Analyse mit meinen Bildern? Also ich weiß, dass es jetzt aktuell so ist, äh, wenn du Microsoft Co-Pilot benutzt ähm, auf, auf, auf Windows-Basis. Da den Co-Pilot aufhast und ein Bild analysieren möchtest, dann kannst du das in den co reinziehen und alle Gesichter werden geschwärzt, bzw. unkenntlich gemacht. Was ja zum Schutze der, der Persönlichkeitsrechte dient, was ja in Ordnung ist. Wenn aber dann aufgrund von Personen weiter, die weitere Bilder gefunden werden können, müssen die Gesichter ja verarbeitet werden. Und was passiert dann mit den verarbeiteten Gesichtern? Landen die dann in den USA auf den Cloud-Servern und sind dafür ewig abgelegt? Oder wird es nur für den Zyklus der Analyse einmal kurz gespeichert, Bilder werden gesucht und dann wird die Anfrage mit allen Inhalten wieder verworfen? Das Weil ist eine gute Datenschutz. Frage. Datenschutz das kommt drauf an. wäre die letzte natürlich die beste. Ja, es kommt halt darauf an, wie die
1: Suche so funktioniert, wenn du jetzt das ähm Gesicht in einer abgewandelten Struktur einfach ähm, sagen wir mal Copy-Paste-mäßig in anderen Bildern suchst, äh, kann ich mir vorstellen, dass das schon abgewandelt genug wäre, dass das durchgeht. Aber für sowas gibt es ja immer Gremien, die darüber entscheiden.
0: Ja, also, da muss ich auch sagen, ich bin auch, was, was in der EU angeht, bin ich da auch sehr zuversichtlich, dass die EU, ähm, gerade mit der DSGVU und so weiter, sind wir durchaus auf der sicheren Seite. Aber das sind halt so Gedanken, die muss man sich halt bei solchen Funktionalitäten auch irgendwo machen. Das ist geil, ich freue mich auf die Änderung, davon mal ganz ab. Ähm, ich fände das auch geil, wenn, wenn ich im Kupilot einfach suchen könnte und alle meine Bilder werden durchsucht. Aber auf der anderen Seite ist dann die Frage, will ich das wirklich? Es hat so ein, hat so ein Geschmäckle, sag ich mal.
1: Ja, so ein faden Nachgeschmack. Ja, verstehe ich.
0: Ja. Aber äh, ja, ansonsten, ähm, äh, wenn, man, wenn man sich die die, die News durchzieht, geht es auch noch um farbige Ordner, wie gesagt, ne und, und, und so Kleinigkeiten. Ähm, das klingt alles sehr hochtrabend, auch für Microsoft, aber wenn wir uns Google Bart anschauen, also das Google ähm, das sind viele Dinge, die Google schon macht. Also auch die farbigen Ordner und die äh, Google Bart soll, wenn ich mich richtig entsinne, äh, genauso auch auf Bilder schon zugreifen können, die in der Google Cloud liegen. Das heißt, Microsoft passt sich jetzt Google an. Ähm, aber für Microsoft natürlich ein großer Schritt, muss man auch mal so ganz klar sagen. Dann kommen wir einmal zu nicht ganz so schönen Berichten. Ähm, wir haben äh, drei, dreimal unschön jetzt sozusagen. Ähm, es gibt eine kritische Schwachstelle in WS-FTP. Eine relativ alte FTP-Software, die immer noch äh, aktiv genutzt wird. Und da gibt es eine ähm, äh, Sicherheitsstelle bzw. Eine, eine Schwachstelle, die auch aktiv ausgenutzt wird. Also das kann man, kann man äh, so definitiv sehen. Und äh, da gibt es auch wieder einen CVI-Bericht zu. Äh, den werden wir euch selbstverständlich auch wieder ähm, mit anhängen. Aber ähm, hier geht es darum, dass die Hacker auf die WS-FTP-Server ähm, äh, die, diese direkt angreifen und ähm, von da aus dann ähm, sich, äh, äh, mir ist das Wort entfallen, ähm, Zugriff zu den, zu den Daten auf den äh, FTP-Servern äh, äh, stibitzen können. So. Stipitzen ist auch ein tolles Wort, wenn man von Hacking redet. Ja,
1: ja aber es, äh, es ist so jeden zutreffend. Also da kann ich durch, den, äh, durch meinen Beruf, ähm, bin ich ja viel in Kontakt mit solchen Herstellern von, sagen wir mal, äh, Autoteilen oder vom Stahl etc. Alles, was aus der Automobilbranche zum Beispiel gebraucht, genutzt und gebaut wird. Du kannst dir gar nicht mhm. vorstellen, wie die Firmen noch technisch aufgestellt sind. Teilweise haben wir hier Strukturen, die aus den 70ern sind, die gerade als das Ganze groß geworden ist, aufgebaut wurden. Und sobald es einmal funktioniert hat, hat man sich dazu entschieden, es nie zu ändern. Das kann große Probleme erzeugen. Also es äh, wäre nicht das erste Mal, dass irgendwelche Lieferanten von Großfirmen mal ein paar Tage offline sind durch Hackerangriffe. Aha, okay. Und äh, gerade was die Logistik angeht, äh, kann ich dir auch versprechen, wird noch sehr viel FTP benutzt.
0: Viel zu viel. <lacht> ja, wobei FTP ja solches nicht, 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 nicht schlimm ist. Das Problem ja an dem, an dem, an dem WS-FTP äh, ist, dass man über nicht authentifizierte äh, 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 Personen, also als die Angreifer sind nicht authentifiziert, also haben keine, keine Zugangsdaten, ähm, über diese Ad-Hoc-Transfermodule in WSFTP können die halt einfach Fremdcode ausführen. Und das ist eher so eine Sache, das ist ja eher uncool. Also man hat ja zumindest bei FTP ja dazugelernt und man hat ja, man kann ja mit... mit, mit ähm, Benutzerkonten und so weiter, im besten Falle natürlich arbeiten, aber du hast vollkommen recht. Ähm, vielleicht gibt es auch einfach bessere Methoden als als FTP generell.
1: Ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und ähm, ich gebe dir natürlich auch recht, was jetzt die Nutzung angeht, hat sich FTP natürlich
0: weiterentwickelt. Man muss es nur benutzen. <lacht> also ja. Und vor allen Dingen muss man seine Scheiß-Software halt auch updaten. Also das, das merkt man halt immer wieder. Ähm, also man, man merkt es sowieso allgemein, wenn so ein CVE-Bericht, also diese CVE-Berichte sind ja die, die Berichte ähm, für, für Schwachstellen, ähm, wenn die rauskommen, werden ja die Angriffe potenziell auch häufiger, äh, weil die Hacker dann natürlich die offizielle Seite sehen und oh, da gibt es eine Schwachstelle und dann probieren die diese Schwachstelle natürlich aus. Ne, ist sie noch offen? Klappt das noch? Kann ich das wirklich machen, was da im cvi bericht be äh, geschrieben worden ist? Und dann probieren sie das aus. Und wenn es dann Leute gibt, die halt ihre Software immer noch nicht geupdatet haben, dann sind sie natürlich Opfer dieser äh, Sicherheitslücke. Und ähm, deswegen auch hier an der Stelle immer der Ratschlag, wenn ihr WS-FTP benutzt, updatet das Ding bitte. Ähm, weil mit der Version auf 8.8.2, das ist dann die aktuellste Version, ähm, ist man schon vor den potenziellen Angriffen geschützt ähm, und es werden sechs weitere Schwachstellen behoben auf 8.8.2. Äh, also updaten, <lacht> bitte
1: dringend. <lacht> Kann man auf jeden Fall nur empfehlen.
0: Ja. Dann gibt es noch weitere Berichte zu äh, Hacking. Ähm, wenn es, also es, es häufen sich die Berichte, dass man als Cloudflare-Kunde, also ähm, ein Betreiber eines Rechenzentrums, ähm, die haben ja Kunden, wo dann deren Webseiten laufen, die vielleicht auch nur Storage gemietet haben oder oder oder. Und Cloudflare ist einer der sehr großen. Ähm, Discord nutzt unter anderem auch Cloudflare. Ähm, wenn ich Kunde bei Cloudflare bin, äh, dann kann ich über Cloudflare ähm, DDoS-Attacken starten. Weil die, inneren, in, die innere Infrastruktur von Cloudflare ähm, da kein Riegel vorsteckt. Normalerweise ist es ja so, ich baue mir ein Botnetz auf, das heißt, ich infiziere ganz viele Rechner und alle Rechner versuchen dann gleichzeitig eine Seite aufzurufen oder einen Ping zu starten, um halt einfach aus ganz vielen einzelnen Attacken eine, eine große Attacke zu machen, um die Server zu überlasten. Und ähm, Dazu hat dafür hat natürlich Cloudflare auch Sicherheitsmaßnahmen. Ne? Also wenn Attacken von außen gestartet werden, dann werden diese Attacken meistens umgeleitet auf tote Server, ähm, wo nichts drauf liegt oder auf auf ähm, gibt eine bestimmte Begrifflichkeit dafür, die mir gerade nicht entfallen ist. Aber diese Angriffe werden halt im Endeffekt weitergeleitet. Wenn man aber halt bei Cloudflare ein Konto verwendet und vielleicht auch mehr als ein Konto, dann äh, greifen all diese Sicherheitsmechaniken nicht, weil äh, man mit Verif also man man teilt sich ein gemeinsames Zertifikat auf den äh, auf Cloudflare und dieses Zertifikat authentifiziert mich als regulären Cloudflare Nutzer und wenn ich mit diesem Zertifikat meine Angriffe starte, dann erkennt das Cloudflare und sagt ach ja du bist ja einer von mir das ist okay ne? und lässt die die Angriffe dementsprechend durch Somit können Cloudflare-Kunden, andere Cloudflare-Kunden, äh, offline nehmen, weil sie mit DDoS-Attacken halt dementsprechend durchkommen. Und das ist eher so eine Sache, wo ich denke, schwierig. Ja,
1: ich glaube, da ist ein kleiner Denkfehler dann. Du kannst ja nicht alle deine Kunden auf demselben Zertifikat laufen lassen.
0: Ja. Und vor allen Dingen ist halt auch das, das, das Bannen von IPs halt sehr schwierig, weil du musst ja dann deine eigenen Cloudflare-IPs bannen, wo ja auch durchaus relevante Infrastruktur darauf läuft. Ne? Also ähm, es ist ja, wir haben ja IPv4-Adressen sind ja endlich und ähm, dann werden gibt es natürlich bestimmte IP-Adressbereiche, die, ich sag mal, einer Infrastruktur zugeworfen zuge äh, 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 zugewiesen sind. Und ähm, die kann ich, ich kann ja diesen IP-Adressbereich nicht einfach bannen, weil dann banne ich ja auch ganz reguläre Nutzer auf meiner Plattform. Und ähm, das ist eher eher kritisch. Was ich aber auch viel kritischer beacht, äh, befinde ist, dieses Problem ist schon seit März 23 gemeldet worden, ähm, wurde auch dem dem Unternehmen zugespielt. Die haben das auch bestätigt, dass das geht und normalerweise macht dann der, 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 ähm, die, die Software oder die Hardware oder der, der, der ähm, die Firma dahinter, macht eine Einschätzung dieses Problems und sagt dann, okay, das ist jetzt das ist ein kritischer Fehler, den müssen wir beheben oder wie im Falle von Cloudflare, es ist einfach nur informativ. So, hey, das ist eine Information für euch, lebt damit und hat das Ticket wieder geschlossen. <lacht>
1: Ist zumindest die schnellste Variante, das Problem zu lösen.
0: Das auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich die Frage, wie effektiv ist das? Ich würde jetzt behaupten, nicht ganz so effektiv. Ähm, aber äh, ja, ist halt schwierig.
1: Ist auf jeden Fall schwierig. Äh, macht jetzt aus nutzersicht den anbieter auch etwas unattraktiver wenn bei solchen problemen äh, dann der status informativ genutzt wird
0: ja ähm, ja ist äh, aber cloudflare ist halt einer der der größeren. Wie gesagt, also gerade so, so Infrastruktur wie Discord, die nutzen halt auch Cloudflare. und ähm, gibt noch diverse andere, die Cloudflare nutzen. Also, man muss das mal beobachten, wenn Cloudflare wieder down ist, wie viele Seiten nicht funktionieren. Das ist einfach so. Also, das ist Cloudflare ist gefühlt irgendwie überall. Ähm, aber ja, das macht sehr unattraktiv, aber man könnte, glaube ich, schon fast sagen, Cloudflare ist too big to fail. Ähm um sich um solche Lappalien zu kümmern. Ironie aus.
1: <lacht> ja, das äh, natürlich schon, aber Ausfallsicherheit sollte immer aus meiner Sicht ein Riesenthema sein bei äh, Webseiten oder anderen Betreibern, dass man sowas schnell als informativ abtut, weil ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Riesenaufarbeiten der gesamten Infrastruktur bedeuten würde. Ähm, wenn du da jetzt zehn Jahre Chef bist, das ist informativ, mir egal, soll sich der Nächste drum
0: kümmern. Ja, das stimmt auch wieder, ja. Aber ja, also dass das ein Riesenaufwand ist, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, also ich möchte auch nicht in deren Haut stecken, bin ich auch ganz ehrlich. Weißt du, in wessen Haut ich auch nicht stecken möchte? In Boah, der Haut. In, 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 ja, ne? In, in der Haut von, von Motel One. Ähm, das ist eine Hotelkette. Äh, vielleicht hat der ein oder andere ähm, das schon gehört oder nutzt auch selber Motel One. Die sind ja in vielen Großstädten und auch kleineren Städten vertreten. Äh, Köln, München, Berlin, äh, Hamburg. Äh, dann teilweise auch mit mehreren Hotels äh, dort direkt vor Ort und äh, da hat die Süddeutsche Zeitung herausgefunden, dass äh, die äh, Kette Motel One an, äh, Ziel eines Hackerangriffes geworden ist und ähm, da wurden Millionen von Namen und Reisedaten von Gästen äh, äh, abgezapft und ins Netz gestellt. Äh, teilweise wurden äh, natürlich Namen Zugehörigkeiten, aber auch äh, Kreditkartendaten ähm, und ähm, ähm, hier äh, Adressen und so weiter äh, gelegt. Und das ist eher so ein Ding, wo ich denke, hm? scheiße, weil <lacht> ich bin nämlich ja ja. selber das ein oder andere Mal in einem Motel One gewesen und ähm, glücklicherweise immer geschäftlich, aber trotzdem muss ich ja meine Privatadresse auch durchaus angeben, ähm, ist nicht schön. Äh, vor allen Dingen, also es sind alles Daten von 2016 und neuer. Ähm, das heißt, wir reden hier von sieben Jahren Daten. Und da sind, glaube ich, der ein oder andere Kunde durchaus im Motel One gewesen. Das auf jeden Fall. Also ich habe mir gerade
1: nochmal die Liste hier angeguckt. Es gibt 90 Hotels auf 13 Länder verteilt und es sieht auch hauptsächlich danach aus, als wäre das für geschäftliche Zwecke ausgerichtet.
0: Ja, ist, ist häufig. Also Motel One ist, ähm, also ich glaube, es ist bevorzugt gerade. Also gerade in der IT glaube ich ist das ist das ein gern genommenes ähm, äh, Hotel, weil du kannst dich, du kannst dir der Qualität sicher sein und es ist nicht teuer. Also es ist nicht so teuer, würde ich sagen. Äh, trotzdem Top Service. Aber das ist nur Side-Fact. <lacht> ähm. Aber auch da muss man natürlich, ne, es ist, niemand, niemand ist geschützt vor, ähm, vor solchen Hackerangriffen. Ne? Auch selbst so eine große Hotelkette, die ja auch ähm, äh, durchaus Verantwortung haben für, für, solche, äh, für, für solche Daten. Ähm ist das schon schon durchaus äh, äh, ein Schlag.
1: Ja, ist auf jeden Fall reputationsschädigend. Das kann man ja. auf jeden Fall sagen.
0: Ähm, also Motel One selber redet davon, dass nur nur in Anführungsstrichen also 150 Kreditkartendaten ähm äh, abgegriffen werden konnten. Ähm, das ändert aber trotzdem noch nichts. Dass also Wie gesagt, die Süddeutsche Zeitung hat gesagt, es sind, sind Millionen Namen und äh, Reisedaten von Gästen. Jetzt sind natürlich die Datensätze mit Sicherheit auch durchaus unterschiedlich. Ne? Also, es könnte natürlich sein, dass nur, in Anführungsstrichen, äh, 150 Kreditkartendaten abgegriffen worden sind. Das ändert aber trotzdem nicht. Es kann ja trotzdem sein, dass Millionen Namen mit Reisedaten existieren. Das, man muss halt immer abwägen, welche Daten sind jetzt kritisch und welche nicht, aber wenn da jetzt zum Beispiel steht, der, der Lukas, der wohnt da und da, dann ist das schon mal ein Schritt mehr, um meine persönlichen Daten abzugreifen. Kreditkartendaten sind da natürlich aber nochmal mal Schlimmer, weil die werden mit Sicherheit mit vollständiger Nummer, Ablaufdatum und hier dieser dreistelligen PIN äh, abgespeichert. Das wäre dann äh, sehr problematisch. Das auf jeden Fall, sein. ja.
1: Aber äh, da haben wir jetzt nochmal die Frage, wenn die von 150 Kreditkarten nur in Anführungszeichen reden, ähm, wie lang Steht, ich habe mir den Artikel jetzt nicht durchgelesen, aber wie lange ähm, hat denn der Angriff gedauert, bis sie das unter Kontrolle gekriegt
0: haben? Ich würde sagen, lang genug. <lacht> <lacht> okay. ähm, äh, stand jetzt stand jetzt auch nicht dran. Ähm, also Mutel One versucht jetzt natürlich auch, auch Schadensbegrenzung, also sie sind da jetzt auch mit Sicherheitsexperten äh, dran und äh, versuchen die Probleme auch zukünftig oder für die Zukunft zu lösen. Aber äh, in der Regel, es kommt ja immer darauf an, wie angegriffen wird. Ähm, also gehst du da halt wirklich mit einer Brechstange rein ähm, und nochmal irgendwie einem 5-Kilo-Motec, also einem schwerem Hammer und brichst da einfach die Türe ein und sagst, äh, also virtuell die Türe einbrechen ähm, und äh, holst du das? Oder sind sie still und heimlich vorgegangen und haben halt über Wochen, Monate, Jahre die Daten abgegriffen? Na, das weiß man natürlich nicht. Ähm, aber, äh, kritisch ist es halt so oder so. Ja, stimmt. So. Und dann haben wir den Newsbereich auch fertig. Yay! <lacht> so. Jetzt kommst du auch mal ein bisschen zum Quatschen. <lacht> Wobei. Du quatschst ja schon. Ja, ich versuch's. Ähm.
1: <lacht>
0: das machst du auch sehr gut. Ja, Man muss das auch mal... Ich klopfe dir virtuell auf die
1: Schulter. Ey, solange man nicht raus hört, dass meine Stimme eigentlich noch ziemlich angeknarrt ist von äh, Erkältung, dann bin ich zufrieden.
0: Ja, Also du hast vielleicht noch nicht die richtige Radiomoderatorstimme, die wir angekündigt haben, aber du gehst schon sehr stark in die Richtung.
1: Ja, sie ist ein bisschen kratzig jetzt, ich trinke Tee.
0: Ja. Ich versuche es. <lacht> Deswegen versuche ich auch deine Stimme ein bisschen zu schonen. Ja, wenn du dich hier schon sterbenskrank hier hinschleppst.
1: Klar, wenn ein Termin ist, bin ich da. Kein Problem. <lacht>
0: ja. Ähm nee, wir haben uns natürlich noch ein, noch ein seichtes Thema zum Einstieg äh, 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 erdacht und ähm, gerade deswegen, weil es mir auch äh, erst kürzlich passiert ist, dass ich festgestellt habe, dass ich doch schon ziemlich abhängig von der von der Cloud bin und ähm, dass wir glaube ich auch generell in unsere in den, in den westlichen Ländern, sage ich mal, sehr technologieaffin sind und natürlich auch sehr fortschrittlich sind, aber wir ja mittlerweile glaube ich auch ohne Cloud gar nicht mehr auskommen könnten. Und ähm, mir ist das erst, 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 erst kürzlich äh, aufgefallen, weil ich habe Beispiele jetzt aus der aus dem aus Smart Home, aber. Ähm, ich habe ein äh, Balkonkraftwerk. Das ähm, habe ich angemeldet und ähm, habe auch eine, die Serveranbindung, damit ich halt auch sehen kann, wie viel produziert mein Balkonkraftwerk. Ich bin, was sowas angeht, bin ich immer so ein kleiner Statistikfreund. Ich liebe Statistiken. Ich liebe es zu sehen, wie viel Kilowattstunden äh, Energie ich an einem Tag erzeugt habe und wie viel ich verbraucht habe und freue mich immer wie Cashes Klee, wenn ich plus minus null rauskomme. Hey, dem, was, jetzt nur für mein Verständnis,
1: wir reden hier von Photovoltaik, ne? Äh, ja, ja, genau. Okay. Kann ja sein, dass da jetzt noch ähm, was anderes dran hängt,
0: aber. Nee, nee, ist nur, 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 nur Photovoltaik. Ähm, aber diese, diese Daten, die natürlich mein Wechselrichter liefert, gehen an äh, äh, eine Serverinfrastruktur, die, glaube ich, auch in äh, den Chinesen gehört. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ähm, diese Daten greife ich halt zum Beispiel auf meinem Raspberry Pi mit dem installierten Home Assistant, greife ich diese Daten ab. Und diese Home Assistant-Integration funktionierte nicht mehr. Und dann habe ich mir Gedanken dazu gemacht und habe mir festgestellt, wie viele Daten von mir eigentlich in der Cloud liegen. Ähm, weil mein Wechselrichter ist ja nicht der einzige, der irgendwie die Cloud-Anbindung hat. Ich habe ja auch, mein, mein Mobiltelefon ähm, connectet sich ja auch mit der Cloud. Ich habe eine automatische Synchronisierung meiner geschossenen Fotos mit OneDrive, damit ich am PC halt direkt meine Fotos habe. Meine Dokumente werden über OneDrive synchronisiert. Meine Arbeit funktioniert über OneDrive. Und es ist eigentlich sehr viel Cloud mittlerweile. Und irgendwie finde ich das auf der einen Seite sehr beängstigend, weil wir ja nahezu schon süchtig danach sind, aber auf der einen Seite, anderen Seite finde ich es halt auch einfach mega geil, wie einfach das Leben dadurch wird, gerade was so technologische Sachen angeht.
1: Ja, also da gebe ich dir auch recht, es gibt auf jeden Fall, aus meiner Sicht so viele Anwendungsmöglichkeiten, dass du nicht drumherum kommst, das zu nutzen. Also ähm, egal, ob du jetzt ein versierter technischer Nutzer bist oder nicht, wenn du den Handy kaufst und es startest, dann will das zu irgendeiner Cloud eine Verbindung aufnehmen. Egal, ob es jetzt Samsung ist oder Google oder Microsoft. Äh, die haben ja jeder seine eigene, aber mh, du kommst nicht mehr drumherum. Es hat viele Vor- und Nachteile und da Wollten wir uns ja mal ein bisschen äh, jetzt mal die Pro und Contras angucken.
0: <lacht> Würde ich es ja. jetzt mal nennen. Ähm, ich hatte, glaube ich, also in unserem, in unserem unserem Gespräch hatte ich ja auch vernommen, also du bist ja, also bist ja auch technikaffin ähm, und auf der Arbeit nutzt du, glaube ich, auch Cloud. Ne? War, war, hatte ich so richtig in Erinnerung. Ne?
1: Ja, also auf der Arbeit gibt es dann mehrere Bereiche, wo Cloud genutzt wird, aber ähm, im Großen und Ganzen gibt es die Zentralisierung aller Firmendaten in der Cloud.
0: Okay, weil ähm, wir auf der Arbeit nutzen natürlich auch Cloud, klar also es ist sowohl Kommunikation als auch Dateiablage, als auch ähm, Weitergabe von Dateien, Dateien und Dokumenten über die Cloud an äh, unsere Kunden. Ähm, und das ist, glaube ich, auch schon direkt der Vorteil, den man, den man rausgeht. Ich bin unheimlich flexibel, was die Ausrichtung meiner Dokumente geht, angeht. Also wenn ich, ich nehme jetzt mal die, die Google Cloud, Google Drive, OneDrive oder auch ähm, hier, wie heißt es nochmal von, von Apple, das, die iCloud. Ähm, ich habe die Möglichkeit, Dokumente an einem mir unbekannten Ort im Internet irgendwo zu speichern und kann den Zugriff auf diese Dateien spontan und individuell verwalten. Das heißt, ich kann mal eben meine Präsentation einem Benutzerkreis freigeben und wenn ich da keinen Bock mehr drauf habe, dann kann ich die Berechtigung auch einfach wieder entfernen ähm, und sie haben keinen Zugriff mehr drauf. Also ich bin super flexibel, was Dateifreigaben angeht und das finde ich schon ziemlich cool.
1: Ja, hat auch geschäftlich immense Vorteile. Also äh, merke ich auch in meinem Arbeitsleben tagtäglich, dass du ohne eine Cloud zu haben, äh, über 20 weitere Prozesse nachdenken müsstest.
0: Ja, und was man nicht hat, ist, ähm, vielleicht kennt der eine oder andere noch, ähm, in meinen Vorlesungen, und nicht Vorlesungen, aber in meinen Schulungen erkläre ich das immer ganz gerne als äh, 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 Pong, ähm, E-Mail-Pong, äh, wo wir eine, normalerweise, ich habe ein Dokument, das soll zum Beispiel nochmal bearbeitet werden oder ich möchte das zur Revision an einem Kunden weitergeben, der soll da auch nochmal drüber schauen. Ich schreibe eine Mail, hänge das Dokument an, dann macht der Kollege, der Kunde, der Geschäftspartner oder sonst was, macht dieses den E-Mail-Anhang auf, schreibt seine Kommentare rein, schreibt dann selber von sich aus nochmal eine E-Mail, hängt das Dokument wieder dran, schickt es an mich, ich mache auch wieder Ergänzungen und es geht halt immer hin und her, hin und her, hin und her. Dann habe ich irgendwann das Dokument in Version 27-3 äh, unterstrich, unterstrich final bei mir liegen und weiß gar nicht, ob es jetzt das richtige Dokument ist oder doch nur ein geändertes. Klingt nach meinem Alltag, ja. <lacht> Oh Gott, nein, sag mir nicht, dass das dein Alltag ist.
1: <lacht> es ist schon mehr oder minder der Alltag, weil es gibt, jetzt kann ich nämlich das Counterproblem problem dazu geben, warum das so bei uns teilweise genutzt wird. Ähm, du bist jetzt eingebunden in zehn Projekte, hast 50 Kontakte, äh, mit denen du darüber ko kommunizierst und im Umlauf sind, was weiß ich, pro Projekt zwei, drei Dateien. Jetzt hast du also 150 Dateien, die du jonglieren kannst und jeder schert das in ein Cloud-Verzeichnis, wo aber nicht darauf geachtet wird, ob jeder User darauf zugeführt hat. Und das bremst das Projekt extrem aus, weil dann muss erst mal infrastrukturmäßig was, entweder Ticket erstellt werden oder man hat das falsche Verzeichnis gewählt und man muss dann erstmal die ganze Struktur shiften. Also, das hatte ich auch schon mehrfach. Du verlierst Daten einfach schneller, wenn sie in SharePoint, OneDrive, in dem, was weiß ich, Nexus landen und du siehst sie nie wieder.
0: Gut, okay, ja, ich, ja, verstehe ich. Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Aber wäre es dann nicht eigentlich einfacher zu sagen, okay, ich mache mir ein Google Drive-Link, OneDrive-Link, whatever. Ich spreche wahrscheinlich einfach nur noch von OneDrive, aber stellt euch vor, ich meine auch die anderen Tools. Ähm, <lacht> nehme, nehme nehme, nehme, mir den Link und packe den dann in die E-Mail und informiere alle darüber und dann weiß jeder direkt Bescheid und habe trotzdem über den Link die Freigabe? Ich persönlich mache das
1: auch, wenn äh, ich die Kontrolle darüber habe, wie das Ganze losgetreten wird, mache ich das auch so. Ich schreibe dann einfach in der Mail die, alle Daten, die dazu benötigt werden, finden sie hier und dann direkt eingebunden als Link zum Anklicken des Verzeichnisses. Ähm, macht nur nicht jeder so und dann hast du zwei unterschiedliche Teams, die daran zusammenarbeiten. Die einen haben es schon bei sich abgelegt, der Chef will nee, aber das auch noch ja. bei dir abgelegt haben, dann hast du es entweder doppelt, oder du hast halt nicht die Berechtigung, in den anderen Teams irgendwas zu konfigurieren. Ähm, ist auf jeden Fall auch eine Schlacht, die zu kämpfen ist mit solchen Daten.
0: Ja, stimmt, gebe ich dir recht. Äh, wenn ich jetzt auch gerade so bei mir überlege, ähm, doppelte Pflege ist schlimm. Und gerade wenn es wenn es darum geht, wir haben Cloud-Daten, wir haben einmal einen Datensatz beim Kunden liegen, wir haben einmal bei uns einen Datensatz liegen, das liegt zwar alles in der Cloud, aber pflegen muss ich es trotzdem. Ich muss trotzdem beide Datensätze pflegen und ich muss mich einmal bei der Kundenumgebung anmelden, da auf die Dateien zugreifen, muss, im, kann im besten Falle, weil ich eine virtuelle Maschine offen habe, copy-pasten oder ich muss den ganzen Scheiß nochmal neu schreiben. Ja, ja, es hat auch Nachteile, das stimmt. Ja, also, und vor allen Dingen, ja, sorry, ja, <lacht> äh, und vor allen Dingen und das ist das, was du ja auch im Endeffekt im, 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 auch, auch zwischen den Zeilen gesagt hast. Ich habe ja auch keine Kontrolle darüber, wenn ich es nicht explizit einstelle, wer lädt sich das Dokument runter, ähm, wer bearbeitet das Dokument dann für sich und ähm, wer hat noch überhaupt, ne, wer, wer gibt den Link vielleicht weiter oder hat das Dokument runtergeladen und irgendwie äh, oder abgescreenshottet oder 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 ähm, das kann ich ja dann auch alles nicht mehr verfolgen. Ja, richtig.
1: Es hat auf jeden Fall natürlich auch immense Vorteile, wenn wir es jetzt ähm, lokal, also aus meiner Sicht lokal wäre jetzt äh, eigener Standort, ähm, eigenes Team, wenn man es so betrachtet. Ich sehe sofort, was meine Kollegen an was für, also woran die arbeiten, was für Daten die in den Händen haben, weil ich kriege Mitteilungen, was sich bei uns ändert ähm, und dadurch habe ich eine Einfach Verlauf auch wie gearbeitet wird womit gearbeitet wird ich kann Sachen gut tracken funktioniert immer schlechter wenn du es hochskalierst aber ja, ja. auf der auf der Ebene des lokalen also der äh, lokalen Nutzung ist auf jeden Fall die beste Variante die du haben kannst
0: ja und was aber auch nochmal ein Vorteil, auch gerade generell, wenn wir jetzt mal weggehen von, von Dokumenten, aber von der, von der Cloud-Arbeit gehen und das ist davon, davon lebe ich halt auch, ähm, deswegen kann ich es nur positiv sehen, ähm, ich habe die Möglichkeit, gerade durch jetzt die Microsoft 365 Suite oder die Google Suite, was auch immer, ich kann von zu Hause aus arbeiten. Ich brauche keine 12.000 VPNs mehr, um mich auf die verschiedensten Kundenumgebungen zu schalten, sondern ich habe meine Logging-Daten, ich habe meine multifaktor authentifizierung vielleicht noch einen YubiKey, um den Account beim Kunden XY zu sichern, ich nehme meinen PC oder mein Arbeitsgerät, melde mich auf der Microsoft-Umgebung an und kann direkt im Browser alles bearbeiten. Ich kann mein Teams da öffnen, ich kann meine Dokumente da aufmachen, ich kann auf den SharePoint zugreifen und kann einfach alles, alles machen. Das ist halt auch ein für, für mich ein Riesenvorteil, weil ich kann mit meinem faulen Arsch auf meinem Stuhl sitzen bleiben und muss nicht hin zum Kunden fahren.
1: Ja, ist bei mir genauso. Also, dass du flexibel von überall aus arbeiten kannst, wenn es äh, sagen wir mal richtig konfiguriert ist, ist ein immenser Vorteil.
0: Ja. Was aber auch, auch gleichzeitig wieder ein Nachteil ist, weil man kann dann auch mal schnell im Urlaub eingerufen werden und sagt, ne, kannst du mal eben und du sitzt gerade auf Malle und ich wäre jetzt nicht mein auf <lacht> Du bist gerade auf Texel, sagen wir es so. Da wäre ich lieber. Ähm, bist auf Texel und wirst angerufen und sagen: Ey, kannst du mal eben kurz beim Kunden XY, da sind die Security-Maßnahmen, du brauchst mal neue GPOs einrichten, mach mal. Weil du bist der Einzige, der es kann. Ist dann halt auch wieder scheiße.
1: Ja, ist aber also, eigentlich auch Alltag. Ja, leider. Richtig, also ist, man, das ist halt ne, die ist Negativseite. Aber dafür muss ich jetzt nicht. Fünfmal die Woche ins Büro fahren.
0: Ja, ja, das stimmt. Also man ist auf der einen Seite wesentlich flexibler, aber man ist auch erreichbarer. Ja, du irgendwie. bist halt flexibler, ne? <lacht> ja, ja. <lacht> hm, scheiße. Ja. Kannst halt immer arbeiten. Ja, aber ansonsten ist Cloud schon schönes. Also gerade, wenn ich jetzt auch darauf sich also gucke, da natürlich mit einem lachenden und weinenden Auge drauf, was jetzt mit so mit, mit Co-Pilot kommt ähm, und auch den anderen äh, KI-Tools, ähm, dann bin ich da auch sehr gespannt, wie das meine Arbeit neu strukturiert und ich weiß, dass es das tun wird. Ähm, wie viel Vereinfachung habe ich? Wie viel Erschwernis habe ich? Und werde ich vielleicht doch ersetzbar, weil zum Beispiel, und ich bin im Bereich Schulung unterwegs, äh, Schulungen zukünftig nur noch über KI-Tools generiert werden. Was ich jetzt nicht glaube, also ich glaube, ich habe dann die nächsten fünf Jahre noch Ruhe, aber da muss man sich Gedanken drüber machen.
1: Interessant, hätte ich nie drüber nachgedacht, ob äh, gerade sowas wie Schulung, was für mich eine sehr persönliche Interaktion ist, ähm, ersetzt wird. Wäre aber Grundsätzlich natürlich gar nicht so weit weg wie von Lehrmitteln. Nee, also du kannst eben, ja dann also direkt ich, auch in die Schule äh, gucken.
0: Ja, ja, definitiv. Ähm, hast, du, hast du vollkommen recht. Ähm, dadurch, dass wir halt, also auch gerade mit dem Podcast natürlich, ne, meine Stimme ist durchaus äh, greifbar. Man könnte sie sogar nachproduzieren. Ähm, und wenn man halt von reiner... Ähm, Frontalbeschallung, wie es ja in Universitäten in der Regel ist, ähm, wenn man davon ausgeht, dann wäre das, glaube ich, schneller erreichbar, als man, als man glaubt. Und das Ganze könntest du halt auch über die Cloud einfach ab abhandeln. Äh, du hast deine Speicherorte, ne, die Leute können auf die Dokumente in der Cloud zugreifen, von überall, von, über, von jedem Ort. Ich habe eine künstliche Intelligenz, die das Präsentationsmaterial einfach nur durchrattert. Ähm, und äh, braucht keinen kein Lehrer mehr, der da einfach nur, also kein, kein Professor mehr, der da einfach steht.
1: Ja, also gerade bei sowas wie Vorlesungen kann ich mir das vorstellen, ja, dass das kommen wird und auch schnell kommen wird, weil wir haben ja einfach Mängel in den Bereichen. Ähm, wenn ich jetzt wieder von dem normalen schulischen Aspekt äh, gehe, es wäre natürlich cool, wenn Leute leichter studieren könnten, wenn man solche Vorlesungen einfach von der KI durchnudeln lässt. Dann brauchst du halt keine 20 Professoren mehr an deiner Uni.
0: Ja. Aber Und du wärst zeitautark.
1: Ja, richtig. Äh, du könntest auch dann über, was weiß ich, einen Webzugriff, jeder Schüler könnte sich das in seinem eigenen Tempo dann angucken. Aber hier sehe ich dann auch das Problem, sobald es in die praktische Anwendung geht. Du in der Entschuldung unterrichtest ja auch Nutzung und Anwendung von Microsoft Teams zum Beispiel. Mhm. Ähm, wenn ich da jetzt eine Frage hätte. Ich glaube nicht, dass die KI so schnell dabei wäre, ähm, mir das erklärend zu beantworten bis nee, auf das, die, also, also die einzelnen Fakten, klar, könnte man so durchrattern, aber das ist nicht besser als die Microsoft-Hilfs-Anleitung.
0: Ja, ja ne, da hast du vollkommen recht, klar. Ähm, also Frontalbeschallung ist einfacher als solche Schulungen, wie ich sie halte, weil ich natürlich sehr interaktiv auch umgehe, das heißt, jeder hat so seinen Redeanteil, auch die, 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 die Zuhörer. Ähm, weil ich auch mal eine Pause brauche vom ganzen Reden. <lacht> ähm, aber ähm, wir reden ja auch aktuell nur über, über Large Language Mod äh, Models, die ja einfach nur ein Wort nach dem anderen generieren und irgendwie hoffen, dass es dann passt. Aber ähm, der Schritt weiter ist halt nicht mehr so weit weg, wie es vor zehn Jahren noch war. Und ja, auf jeden Fall. Wenn ich mir aktuell angucke, es gibt durchaus Anbieter, die für, ich glaube, acht verschiedene Sprachen Videos für Microsoft 365 Produkte produzieren. Ähm, das machen die natürlich auch nicht mehr alles händisch. Ne? Also da sitzt kein, kein Mensch mehr hinter und dreht wirklich ein Video, sondern das passiert bei denen schon seit Jahren automatisiert. Also die haben auch eine, eine künstliche Stimme, die Wörter einfach abliest und ähm, das dann in, in ein Video gefasst wird.
1: Ähm,
0: ja. Bin ich und sehr
1: gespannt, was damit passiert, weil ich würde mich sehr darauf freuen, wenn Information und Lehrmaterial günstiger zugänglich wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Grundsätzlich Teil. einfach.
1: Dass die Leute, wir sind ja im Zeitalter der Information und trotzdem ist es unheimlich schwierig, an die richtigen Informationen zu kommen. Yeah aus meiner Sicht. Ähm, da möcht,
0: ja, hast du hast du hast du vollkommen recht. Also das wäre das wäre das wäre cool, ähm, weil du das gerade so gesagt hast und ich verfolge the more auf YouTube relativ äh, intensiv, weil er gute Videos macht. Ähm, unbezahlte Werbung einfach nur, weil ich das Projekt unheimlich geil finde, weil du gerade auch angesprochen hattest ähm, kostenlose Weiterbildung ne, und Material günstiger und 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 zugänglicher zu haben. Es gibt die Bootstrap Academy, die von The Morpheus äh, erstellt worden ist, da geht es darum, Informatik äh, online zu lernen äh, mit Challenges und äh, richtigen Skill Tree und ähm, ja, verschiedensten Möglichkeiten, sich im Bereich Informatik äh, fort- und weiterzubilden. Und das Ganze dazu auch noch kostenlos. Ich kann mich kostenlos anmelden, habe äh, die Möglichkeit, kostenlos auf die ganzen Lehrmaterialien zuzugreifen. Ähm, da sind YouTube-Videos, Informationen, alles gesammelt. Ähm, Finde ich ein mega geiles Projekt. Ähm, hat ihn, glaube ich, viel Nerven gekostet und viel Kraft gekostet ähm, und viel Geld, muss man auch dazu sagen, ähm, um so eine. Lernplattform kostenlos anzubieten. Äh, übrigens auch in der Cloud, ne, ist ein Webbrowser, ich kann das einfach öffnen und kann von überall ähm, mir dann Sachen zu, zu, zur Informatik reinziehen. Ähm, Link werde ich auch in die, in, die, in die Beschreibung mit reinpacken. Wenn ihr Bock auf Informatik habt und da ein bisschen was lernen wollt, schaut euch das definitiv mal an. Ich finde das richtig, richtig gut.
1: Ja, ich gucke mir das auch gerade an. Ähm, sitzen ja natürlich am Rechner. Praktischerweise. Und es sieht extrem Interessant aus, weil du sehr vereinfachte Arbeitsschritte hast und dann dich wie bei einem Minispiel achievementmäßig
0: durcharbeiten kannst. Ja, genau. Ist, äh, richtig, richtig mit Gamification. Ähm, man kann auch selber sich, sich ne, gibt, hat, äh, 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 sie haben jetzt den, den Source Code offengelegt äh, für die Webseite. Äh, man kriegt halt, äh, man kann da im Bounty programm man kann Bugs suchen und so weiter. Also wenn man selbst erfahrener Entwickler ist, dann kann man auch da die jetzt unterstützen, kann seine eigenen seine eigenen Sachen dafür entwickeln. Da ist das, das Frontend ist auf GitHub gepublished worden, das Backend soll wohl auch noch kommen. Das heißt, wer, wer schon Erfahrung hat und Bock auf so ein Projekt hat und das unterstützen möchte, der sollte sich das auch mal anschauen. Also es ist für beide Teile was.
1: Ja, bin ich mal gespannt. Also ich bin ganz begeistert. Ich werde mir das auch mal angucken. Und vielleicht, wenn ich das mal dann gemacht habe, gebe ich Feedback. Äh,
0: also ich, ja, würde ich, fällig schön, wenn du da Feedback geben könntest, wenn, 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 du, wenn du dabei bist. Also ich bin auch dran. Ähm, lustigerweise einfach, weil ich meine Erfahrungen einfach vertiefen möchte. Ich habe zwar eine Ausbildung als Fachinformatiker Systemintegration gemacht, aber äh, gerade in der IT, man lernt Nie aus. Und deswegen finde ich das auch für mich unheimlich. Also, ich finde es einfach gut. Ich liebe dieses Projekt und äh, finde, dass das sollten, also sollten viel mehr wissen, dass es sowas gibt.
1: Alles klar. Juti. Jetzt ist die Frage, was Dann. war
0: das ursprüngliche Thema? <lacht> ist egal. Ich würde sagen, wir machen hier einfach einen Cut. Wir haben unsere Stunde voll. Ach, echt? Ähm, sind wir schon durch? Ja, sind wir, sind wir schon durch. Ja. Zurück, zurück. Jonathan, ganz lieben Dank, dass du dabei warst. Und... Ähm, ja, ich danke dir. An die... Äh, ja, gerne, immer wieder. <lacht> ja, ja, genauso von meiner Seite aus gerne, immer wieder. <lacht> <lacht> ähm, ja, und an euch da draußen, ganz lieben Dank, dass ihr bis hier hinten äh, durchgehört habt. Äh, könnt euch wieder einen virtuellen Keks nehmen. Und... Ähm, hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß mit der Folge. Ich hoffe, äh, äh, ihr habt nur positive Worte über Jonathan zu finden. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ähm, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.